0: Der Rumsbrief mit Sebastian Fobbe. Münster, 7. März 2023. Guten Tag. Im vergangenen Jahr waren 83% aller Plätze in den deutschen Frauenhäusern besetzt. An 303 von 365 Tagen konnten die Schutzeinrichtungen keine Frauen aufnehmen. Diese erschreckenden Zahlen hat der Rechercheverein Korrektiv gestern veröffentlicht. Ein Jahr lang hat Korrektiv dazu dreimal täglich die Auslastung in den Frauenhäusern in allen Bundesländern außer in den Stadtstaaten abgefragt. Wie sieht es zurzeit in Münster aus? Darüber hat Konstanze Busch im Dezember für RUMS berichtet und unter anderem mit Ursula Saatz vom autonomen Frauenhaus Münster gesprochen. Im Moment gibt es in der Stadt drei Frauenhäuser mit insgesamt nur 24 Plätzen. Das ist zu wenig, denn der Europarat sieht pro 10.000 EinwohnerInnen einen Familienplatz im Frauenhaus vor. Und die bestehenden Plätze sind dabei nicht einmal durchfinanziert. Frauen müssen ihre Plätze mitbezahlen oder Sozialleistungen beantragen, wenn sie das nötige Geld für den Aufenthalt nicht mitbringen. Auch zurzeit ist die Lage angespannt. Eine kurze Abfrage heute Vormittag zeigt, nur das Frauenhaus in Hamm kann momentan gewaltbetroffene Frauen aufnehmen. Alle anderen Einrichtungen in Münster und Umgebung sind komplett ausgelastet. Das Problem dabei, laut Korrektiv müssen Frauen Glück haben, wenn sie Schutz brauchen. Wenn ein Platz frei werde, sei es meist nur eine Frage von wenigen Stunden, bis er wieder besetzt ist, heißt es in der Recherche. So kann das definitiv nicht weitergehen. Die zentrale Informationsstelle autonomer Frauenhäuser will sich dieser Extrembelastung nicht länger gefallen lassen und hat deshalb heute vor dem Brandenburger Tor in Berlin demonstriert passend zum internationalen Frauentag, der morgen stattfindet. Der Frauenhausstreik soll dabei eine Botschaft vermitteln, die eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Es braucht mehr Plätze, mehr Personal und mehr Geld, um allen Frauen und Kindern Schutz vor häuslicher Gewalt zu ermöglichen. Wir wechseln das Thema. Wisst ihr eigentlich, wie kalt es auf dem Klo ist? Markus Kruse beschwert sich bei der Nachtwache. Irgendjemand hat einen Barhocker ins Toilettenhäuschen gestellt, ist auf den wackeligen Stuhl geklettert, hat das Fenster aufgebrochen und sich durch den engen Schlitz gezwängt. Jetzt fehlt eine kleine Elektroheizung. Kruse ist sichtlich wütend. Die Heizung aus dem Toilettenhäuschen ist nicht die erste, die weggekommen ist. Zwei Wochen zuvor hat schon einmal jemand eine Heizung gestohlen. Das ärgert Kruse maßlos. Schließlich sind die Heizungen im Moment das Einzige, was ihm Wärme spendet. Kruse, 48 Jahre, gestreifte Mütze, blaue Augen und grauer Pulli, ist obdachlos. Er verbringt die Winternächte in einem Container am Eibersloher Weg. Markus Kruse heißt eigentlich gar nicht Markus Kruse. Ich kenne seinen echten Vor- und Nachnamen, aber schreibe ihn bewusst nicht auf, um ihn zu schützen. Als ich Kruse zum ersten Mal treffe, herrscht seit Tagen Dauerfrost. Es ist 17 Uhr, die Sonne ist längst untergegangen. Eine Laterne beleuchtet das Brachland, auf dem einst die Osmohallen hinter dem Jofel standen. 15 durchnummerierte Blechkisten stehen in einer Reihe auf der Industriefläche. Am Eingang des Geländes stehen ein Container für die Nachtwache, eine weitere Blechbox mit einer Küche und das besagte Toilettenhäuschen. So sieht sie also aus, die Winternothilfe der Stadt Münster für obdachlose Männer. Von Anfang November bis Ende März können Obdachlose in den ehemaligen Frachtcontainern übernachten. Um 16.30 Uhr öffnen die Container, um 8 Uhr müssen die Obdachlosen wieder raus. Das Kälteschutzprogramm organisiert die Stadt Münster in diesem Winter zum siebten Mal. Sie bezahlt das Material und das Personal, die Umsetzung übernimmt das Haus der Wohnungslosenhilfe. Niemand, der in Münster auf der Straße lebt, soll im Winter erfrieren. Den Kältetod verhindern, so lautet das offizielle Projektziel der Winternothilfe. Mitte November, kurz nachdem die Winternothilfe gestartet ist, besuche ich das Gelände zum ersten Mal. Einige Tage zuvor fand am selben Ort noch das Oktoberfest in Münster statt, mit Schlagermusik, Partystimmung und literweise Bier. Jetzt stehen hier die 15 grauen Blechkisten. Thomas Mühlbauer, Leiter des Hauses der Wohnungslosenhilfe, sagt, in den Anfangsjahren der Winternothilfe hätten sie nur drei oder vier Container gebraucht, um die Obdachlosen unterzubringen. Das reicht inzwischen nicht mehr. Mühlbauer habe die Veranstalter des Oktoberfestes im Scherz gefragt, ob sie nicht einfach das Festzelt stehen lassen könnten. Thomas Mühlbauer schließt einen Wohncontainer auf. Am Eingang steht ein Spind, dahinter rechts und links jeweils ein Hochbett und ein quadratischer Tisch mit Stühlen. Rein rechnerisch hat die Winternothilfe also Platz für 60 Menschen. Die Mitarbeitenden kalkulieren aber zunächst mit 40 Betten, damit die Obdachlosen in den Containern nicht auf beengten Raum übernachten müssen. Die Restplätze werden als Puffer genutzt, für den Fall, dass mehr Menschen Schutz vor der Kälte suchen. Im Moment fehlen noch die Decken in den Betten. Mühlbauer sagt, die Winternothilfe habe die Bettdecken rechtzeitig bestellt, aber im Moment gäbe es Lieferengpässe. Erst mit dreiwöchiger Verspätung kommen sie in den Containern an. So lange müssen die Obdachlosen unter leeren Bettbezügen schlafen. Immerhin wärmt jeden Container zusätzlich eine kleine Elektroheizung. Nach einer Woche sind 32 Betten der Winternothilfe belegt. So stark wie in diesem Jahr war der Zulauf noch nie, sagt Thomas Mühlbauer. Schon in der ersten Nacht seien 17 Männer am Albersdorweg aufgeschlagen. 2020 übernachteten am 1. November nur sechs Obdachlose in den Wohncontainern. An dem Abend, an dem ich Markus Kruse zum ersten Mal begegne, lerne ich auch deren Stammkötter kennen. Der Sozialarbeiter leitet die Winternothilfe. Dafür hat er 20 Stunden pro Woche Zeit. Das ist eigentlich zu wenig, sagt Stammkötter. Er muss zum Beispiel dafür sorgen, dass in jeder Nacht zwei Studierende an der Pforte für die Nachtwache sitzen. Und zur Schichtanteilung kommen noch die alltäglichen Aufgaben bei der Winternothilfe dazu. Es gibt beispielsweise immer wieder Streitigkeiten, die geschlichtet werden müssen. Mal hat jemand das Bad verträgt, mal will jemand morgens nicht aufstehen. Ein paar Tage vor meinem Besuch mussten die Leute an der Pforte den Krankenwagen rufen. Ein Übernachtungsgast war in eine Glasscherbe gefallen. Einem anderen mussten sie sogar Hausverbot erteilen, weil er jemanden attackiert hatte. Wenn es richtig kalt wird, ist es aber schwer, das Verbot durchzuziehen, sagt Stammkötter. Viele Obdachlose, die am Albersloher Weg unterkommen, meiden Einrichtungen wie das Haus der Wohnungslosenhilfe. Sie zögern den Einzug in einen Container so lange hinaus, bis es nicht mehr anders geht. Die meisten sind deshalb ordentlich heruntergerockt, sagt Stammkötter. Die Kälte und die Nässe gehen den Menschen an die Substanz. Es gibt aber auch so etwas wie Stammkundschaft. Manche Obdachlose kommen jedes Jahr zur Winternothilfe, um in den Containern zu schlafen. In der Adventszeit übernachteten außerdem viele Menschen aus der Slowakei, Rumänien oder Bulgarien in den Containern. Sie gingen tagsüber zum Weihnachtsmarkt, um dort zu betteln. Nach Weihnachten verschwenden die meisten aber wieder. Markus Kruse gehörte weder zu den Bettlern noch zur Stammkundschaft. Einen Tag nach unserer ersten Begegnung treffen wir uns noch einmal. Kruse hatte am ersten Abend doch keine Zeit. Er musste E-Mails beantworten und mit seinem Anwalt telefonieren. Wir setzen uns zum Kennenlernen an den Tisch in Container Nummer 15. Währenddessen trinkt Kruse Rum mit Kaffee. Kruse erzählt, dass er in Polen geboren wurde, aber mit einem Jahr nach Deutschland kam. Zuerst nach Unermassen in eine Unterkunft. Eine Zeit lang arbeitete sein Vater in der Industrie in Dortmund. Dann zog seine Familie nach Niedersachsen in die Grafschaft Bentheim. Kruse kennt Münster aber schon seit seiner Jugend. Seine Großeltern haben hier gewohnt. Als junger Mann ging er öfter mal zum Feiern zum Haferkap. Das hört sich nach einer ziemlich gewöhnlichen Kindheit und Jugend an. Aber wie ist Markus Kruse obdachlos geworden? Nachdem ich diese Frage gestellt habe, schaut er einen Moment auf den Boden und hebt dann die Schultern, lässt sie fallen, seufzt. Tja, Kruse setzt schließlich zu einer wilden Geschichte an, der ich nur mit Mühe folgen kann. Die Kurzfassung ist, Markus Kruse hatte einmal eine Eigentumswohnung in seinem Heimatdorf. Er nennt es ein Westennest. Irgendwann bekam er Probleme mit der Justiz. Kruse saß mehrmals im Gefängnis, zuletzt, weil er ohne gültigen Führerschein hinterm Steuer erwischt wurde und die Geldstrafe nicht zahlen konnte. Und Kruse hat ein Problem mit Drogen. Seine Sucht kontrolliere ihn, sagt er. Zum Schluss verlor er seine Wohnung. Das alles sei einige Jahre her, sagt Kruse. Wie lange genau, kann er mir nicht sagen. Seitdem schlägt er sich auf der Straße durch. Einen Job hat er nicht. Ich würde aber gerne arbeiten, sagt er. Um über die Runden zu kommen, sammelt Kruse stattdessen Schrott und verhökert alles, was sich zu Geld machen lässt, auf dem Wertstoffhof. Kupfer oder Messing zum Beispiel. Im Sommer übernachtet er meistens auf Baustellen, sagt Kruse. Er gehört zu denjenigen, die sich in wohnungslosen Unterkünften nicht wohlfühlen. Ich penne nur bei schlechtem Wetter, sagt er. Vergangenes Jahr sei Kruse schon im Mai nach Münster gekommen und habe zusammen mit anderen Männern in einem leerstehenden Möbelhaus an der Warendorfer Straße gewohnt. Dort hätten es sich die Männer richtig gemütlich gemacht, sagt Markus Kruse. Er habe in einer Schlafecke ein paar Topfpflanzen und Bilder an der Wand gehabt. Dann sei aber die Polizei irgendwann auf das besetzte Gebäude aufmerksam geworden und habe es geräumt. Jetzt übernachtet Kruse im Container. Ob er sich hier wohlfühlt? Kruse antwortet, er komme abends gerne zu den Containern. Die Wärme tue ihm gut, vor allem an den Tagen, an denen es fast unerträglich kalt ist. Kruse sagt, im Winter müsse er seinen Tag besser planen als im Sommer. Im Moment sieht es so aus. Morgens um 8 muss er den Container verlassen. Dann geht er zur Bahnhofsmission, um zu frühstücken. Um 10 Uhr öffnet dann das Café bei der Drogenhilfe Intro. Von November bis Januar wurde es allerdings renoviert und war deshalb geschlossen. Aber immerhin bekomme er dort etwas zu essen seit Kruse. Viele Restaurants spendeten Speisen, die sonst im Biomüll landen würden. Das sind oft vegetarische Gerichte mit Kartoffeln oder Couscous. Zweimal in der Woche kommt außerdem der Kältebus der Johannita abends an den Weg, um Suppe und heißen Tee vorbeizubringen. Und zwischendurch, Markus Kruse sagt, er gehe viel spazieren oder treffe sich mit Bekannten. Zeit, totzuschlagen, sei für Obdachlose im Winter eine große Herausforderung, sagt deren Stammkötter. In diesem Winter gäbe es keinen Ort, an dem Obdachlose ihren Tag in der Wärme verbringen könnten. Wer zum Beispiel krank werde und Ruhe brauche, um sich wieder zu erholen, müsse nach acht Uhr aus dem Container in die Kälte. Das Presseamt schreibt uns auf Anfrage, es gebe fünf Tagestreffs für Wohnungslose in Münster, die die Stadt zum Teil oder ganz finanziere. Das sind vor allem Angebote von kirchlichen Trägern. Ein Ort wie die Turnhalle in Giefenbeck, in der die Stadt vor drei Jahren eine Suppenküche eingerichtet hat, gibt es in diesem Winter allerdings nicht. Ein weiteres Problem bei diesen Treffpunkten, nicht überall sind Obdachlose mit Hunden willkommen. Aber wieso bleiben die Container nicht einfach den ganzen Tag über offen? Die Stadt schreibt uns, für einen ganztägigen Betrieb der Winternothilfe brauche es mehr Personal. In den vergangenen Jahren habe die Stadt das Platzangebot und die Zahl der Mitarbeitenden immer wieder aufgestockt. Auch in diesem Jahr werte die Verwaltung die Winternothilfe noch einmal aus. Was das für den diesjährigen Winter bedeuten könnte, steht aber noch nicht fest. Im Advent musste die Winternothilfe in manchen Nächten mehr als 50 Männer unterbringen. Warum so viele Menschen gerade Schutz suchen, könne die Winternothilfe nicht eindeutig erklären, sagt deren Stammkötter. Aber viele Wohnungslose, die hier übernachten, sind bekannte Gesichter, sagt er. Die Stammkötter vermutet, der Zulauf könnte sich mit dem Umbau am Bremer Platz erklären. Am Hauptbahnhof werde es aus Sicht der Szene gerade ungemütlicher. Über Weihnachten waren die Bewohner der Container zum Frühstück und zum Abendessen im Haus der Wohnungslosenhilfe eingeladen. Serviert wurden ein Festtagsbraten und ein Hirschgulasch. Ein Pfarrer aus dem Südviertel kam zur Andacht mit Musik vorbei und eine Schulklasse hatte Geschenke für die Obdachlosen gebastelt. Viele Menschen aus Münster hätten im Vorfeld gespendet, sagt deren Stammköttern. Schokolade, Plätzchen, Mandarinen. Die Silvesternacht blieb in der Containersiedlung am Albersbauer Weg ruhig. Nur wenige Bewohner hätten Raketen gezündet, die meisten hätten sich früh ins Bett gelegt oder wären in die Stadt gezogen, um das neue Jahr dort zu feiern, sagt Stammkötter. Markus Kruse war bei all dem nicht dabei. Er erzählte mir schon bei unserem Treffen, dass er die Feiertage bei seiner Familie in Niedersachsen verbringen möchte. Im Gegensatz zu vielen anderen Menschen auf der Straße habe er noch immer ein inniges Verhältnis zu seiner Verwandtschaft. Ich hatte Kruse gefragt, ob wir uns im neuen Jahr noch einmal zusammensetzen können. Ich möchte wissen, wie er den Jahreswechsel verbracht hat und wie es für ihn jetzt weitergeht. Kruse sagte zu, aber dazu ist es nicht mehr gekommen. Markus Kruse war bisher nur für ein paar Nächte bei der Winternothilfe am Albersloher Weg. Er hat deren Stammkötter erzählt, dass er nach Polen müsse, um eine Erbschaft zu regeln. Seitdem ist er nicht wieder in Münster aufgetaucht. Bis Ende März ist die Winternothilfe am Albersloher Weg noch geöffnet. Die Auslastung ist weiterhin hoch. Zurzeit sind dort 39 Männer untergebracht. Ob das Angebot noch einmal verlängert wird, hängt von der Witterung ab. Gestern und heute Morgen hat es in Münster geschneit. Die Herrn Stammkötter sagt, vor zwei Jahren sei am 1. April Schnee vom Himmel gefallen. Damals konnte die Winternothilfe kurzzeitig in Absprache mit der Stadt verlängert werden. Dieses Jahr sieht es aber bislang noch nicht danach aus, dass die Container noch länger auf dem ehemaligen Industriegelände stehen bleiben müssen. Herzliche Grüße Sebastian Vogel. Rums, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. Rums.ms